0: 行者，这里是正在直播的中国交通广播，千山万水只为你，深夜不孤单。我是迎波，绰号鸭先生。我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。之前有个词很火，中年危机，这个词出来后，在一段时间内制造了一大波焦虑。包括很多已经步入三十岁的九零后，这个社会上百分之九十的岗位都是容易被替代的，哪怕是技术岗位，也是轻轻松松就招一人。中年人的性价比永远比不过年轻人。不管你是一个已经过了三十岁，还是快到三十岁的人，如果你在一个薪水超过自己实际价值的公司。你应该好好珍惜这家公司，小心翼翼的维护这家公司的未来，因为你离开了这家公司出来，不见得比你在里面过得有多好。但更重要的是，你除了本职工作能力以外，最好有个可变现的业余技能，它能有效帮你抵御未知风险，甚至可以说是决定你中年幸福还是中年危机的关键因素。接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章名字叫《我想过三十九岁找工作会辛苦，没想到会这么残酷》，作者蒋小婷。离开熊猫直播那天是二零一九年三月七日，从这一天起，八零后李飞的职业生涯进度条断掉了。三十九岁的他得从头来过。他说，自己亲手参与搭建的公司说没就没了。二月份确定离职后，李飞每天在办公室，除了日常维护产品，大部分时间在发简历。他的条件看起来并不差，在互联网深耕多年，工作经验丰富，人脉遍布各大互联网公司，能轻松获知各公司人事变动情况。熊猫直播员工自发建立了招聘群，每天都有招聘信息发布，大家互帮互助，帮忙内推。然而，这些优势都倒在了一个软肋前——年龄。李飞刚过完三十九岁生日，公司的内推群每天消息闪烁，但李飞的简历基本石沉大海。有帮忙内推的同事曾给李飞发了一个截图，上面写着：“这边暂时不考虑，我们想找年轻点的。”李飞参与过一次集体面试，新公司比熊猫直播规模小很多。办公地点就在隔壁的 SOHO T2， 这次招聘吸引了熊猫 QA 部门二十多个人参与。面试回来的同事跟他说，部门 leader 说你之前是他的领导。李飞庆幸自己没来得及去。放弃这次面试后，直到离职前，李飞没有收到任何面试邀请。那天中午，李飞和同事最后一次去公司楼下地下一层的绿色餐厅吃中餐。他点了最爱吃的回锅肉盖饭，但没什么胃口。同事是李飞一手招进公司的，在饭桌上，他一遍遍追问：“公司为什么就这么没了？”李飞也回答不上来。哎 ，CEO 工作也丢了，我们这些小兵又能怎么办呀？等到李飞吃完饭回来办理离职，二十层还剩下几十个人。他从部门领导那儿领来三张单子，和运营、财务和 HR 核实签字。一套离职程序走下来，李飞算了算，入职近四年，离职只花了不到四十分钟。办完离职已经是下午两点多，回家坐地铁的路上，李飞脑袋一片空白。只有一个感觉，前路没了。三点多到家，整理好背包里的东西，李飞倒头就睡，直到晚上七点醒过来，和老婆吃晚餐，陪看电视剧。两人说到找工作的事儿，妻子因为工种完全不一样，帮不上忙，只能给他打气。家里还有点存款，能应付几个月，好好找工作。找一份稳定的工作，这也是李飞脑海里唯一的想法。他扳着手指算自己这些年的工作变动，工作地点从中关村到永安里，到七九八，再到望京。倒闭的游戏公司各有各的原因，李飞觉得自己都遇上了，有产品落伍被市场淘汰的，有裁员的。有被大公司收购后又解散的，一六年干黄了四家游戏公司，剩下两家没黄的，因为公司本身体量比较大。十一年前，因为遭遇金融危机，李飞曾经待业八个月，完全感觉像是天塌下来了。从二月份裁员到十月份找到工作。八个月的时间里，李飞靠着给朋友帮忙，每个月赚几百块零花钱。当时身上还背着五千块的信用卡债务。这次因为熊猫倒闭失业，比上一次失业给李飞的压力更大。2008年没结婚，能住在爸妈家，现在不一样了。每个月要还近六千元的房贷，家里的积蓄只有五位数。工作不能停下来。三月八日早上七点，李飞自然醒了。从醒来那一刻起，颓废情绪就笼罩住了他。他不想起床，躺在床上刷熊猫直播相关的新闻，看着那些新闻是怎么吃人血馒头的。九点多，目送妻子上班。李飞开始收拾房间、整理网盘、洗衣服、上网查资料，这些以前需要抽空干的事情，如今有了大把的时间。但李飞越干越烦，他扔下手里的活，沉浸在手机里一捧就是一天。第二天，他仍然是早上七点睁开眼睛，依然没有面试，他逼着自己睡觉。直到实在睡不着，早中饭应付两口，再睡个午觉，直到睡烦了才起床。他说：“上班的时候七点钟醒来，但是还想睡，需要四遍闹钟提醒。现在是完全睡饱了，每天睡十几个小时。”直到一周后，李飞才适应了没有工作的日子。他也给自己找了个乐子。每天和 CTO 黄欢、技术部十几名同事继续维护熊猫直播， 2 4小时在线。虽然几乎遇不上 bug， 流量基本没了，一个直播房间只有十几个人看，连卖黄片的人都不来了。妻子不太乐意，说公司都没了，义务维护又没钱，但李飞坚持维护到了最后一天。直到熊猫直播在四月中旬彻底关停 ，CTO 黄欢在公司大群里留言：“熊猫直播流浪计划正式启动，任务期限无限期，请各部门成员报告所在位置后，启动休眠舱，断开与主机的连接。”群里大家开始刷屏，工号几几几几已与主机断开连接。开始无限期休眠状态，随时等待主机召唤。看着大家整齐划一的留言，李飞没控制住哭了。失业一个月以来，李飞唯一一次失眠到凌晨。李飞知道自己有年龄短板，对薪资没有奢望，不低于二十 k 就可以。二十 k 对于互联网大厂来说，也就是一个校招新人的价格。然而，离职后的一个月，李飞只收到一封来自教育公司 VIP Kid 的面试邀请。从投简历到收到邀请，前后花了三个星期。面试完就没了结果。李飞粗略估计了一下，近三个月的求职阶段，自己至少投递了几百份简历，最终邀请面试的公司只有六家，基本都是教育公司。这些公司没有看上他，有二十多位猎头联系过他，也没有下文。期间，有一位已经创业的老同事主动找他，问他有没有想法一起干。李飞和老同事详聊了一个多小时，才知道这家公司办了六年，公司只有二十多个人，像一个小作坊，工资只能给到原来在熊猫薪资的三分之一。李飞不满意，回绝了老同事，决定继续找，然而依旧一无所获。一晃到了五月底，李飞已经失业近三个月。因为没赚钱，每天在家做饭，每月一百多块的煤气费都让他心惊肉跳。他决定接受老同事的邀请，妻子不太满意薪资，建议他再找找。但是李飞觉得，就算找到年底，自己也不一定能找到满意的工作。他把自己找不到工作归咎于年龄。有同事在离职第二天就被今日头条迁走，曾经的手下们有的去了阿里、京东，还有顺利的进入国企的，他们的级别都没有李飞高，在熊猫直播只是测试工程师，但他们年龄都比李飞小，即便有混的不那么好的，进了一家小型互联网公司，薪资也只是缩水了五分之一而已。李飞不得不承认，互联网的魅力在于变化，残忍也在于变化。他入行时不需要学技术，不需要写代码。工作十年后，发现很多公司招聘要求上，他的岗位必须要技术化测试。我们那个年代，不管学的什么，进公司都是一张白纸，什么都是从头开始学，强化能力需要报班走的都是野路子，现在的大学知识系统化，不少学校出了软件测试专业，应届生出来的技术就比我强。他本来也有机会进国企的，父母曾经是国企员工，三月份离职后，父母说要找同事帮忙帮李飞进国企。我这个岁数是到了进国企的时候，但学历不行啊。他后悔当年和好哥们儿学完大专之后就没在一起读个本科，现在吃了没学历的哑巴亏。李飞偶尔会想起在熊猫的点点滴滴，他觉得自己太天真。看到一篇文章说，如果你想毁掉一个人，就让他特别忙。我当时在熊猫就是这状态，一天到晚忙得不亦乐乎，觉得挺充实。但是回想起来，就发现自己是在原地踏步，甚至是在后退。他也会想，如果当年没去熊猫直播，现在还能在三六零混下去。虽然也不知道能混几年，但至少不用面对特别糟糕的二零一九年。这一年，他清晰的感觉到自己被互联网淘汰了。李飞是熊猫直播比较早的一批员工， 2 0 1 5年入职，当时直播正式封口，李飞觉得有奔头。他还有一个考量， 8 0年出生的他已经到了35岁，需要拼一把。当时熊猫直播总共有100多人，整个公司在高速发展。从360到熊猫直播，李飞升了职，从测试组长升到了测试经理。把控着 QA 部门的整个 PC 业务线，熊猫直播的上线流程离不开他的把关。手里管理着九个员工，薪资上涨了 30% 作为初始团队成员，李飞一进公司就拿到了十万股激励。在李飞眼里，当时的熊猫直播一切都蒸蒸日上，公司领导层管理风格开放，人员迅速扩张到500多人。公司福利也好，李飞连续两年在公司的年会上抽中过苹果电脑和苹果手机，还有同事抽中过巴厘岛旅游。员工干劲儿很足，一个人当两个半人用，但大家也不抱怨。李飞每天工作12个小时，直到离职那天，李飞才知道自己攒了70多天的假都没休。李飞曾经打算2019年生个孩子 ，2010 年结婚后，他一直忙活着买房，到2014年，这个目标顺利实现，要一个孩子顺理成章。此时，李飞的人生就像一出进展顺利的大富翁游戏。现在游戏重启了，他有点庆幸，幸亏没要孩子。和在熊猫直播相比，李飞这份工作的薪资少了三分之二，到手不到八千，每月还需要交近六千元的房贷。妻子的工资也不高，五千元左右，两个人收入加起来只能保证每个月的吃喝。李飞没什么消费欲望，不爱抽烟，不喜喝酒，他喜欢刷淘宝，看见心仪的商品就丢进购物车。如今购物车里面的商品价格加起来有十几万，但今年双十一期间，李飞一分钱也没花。他身上还背负着一百多万的房贷，李飞计算着自己会在退休之前还完，还到五十多岁，到时候又没钱养老了。新公司做的是管理软件服务，在业内有点影响力，但名气显然比不上熊猫直播。李飞的工作是产品设计，是公司里面最没经验的一名员工。正式工作前，李飞接受了公司组织的为期一周的培训。第一天全程蒙圈，他什么都没听明白。培训一周，他才基本弄懂公司的工作框架。如今工作半年，就算是参与过的项目，李飞仍然觉得自己不懂，最多只能说了解了百分之二十。他想念熊猫的一切，他清晰的记得，熊猫直播在2015年12月上线。上线前，整个部门所有相关的工作就他一个人扛着，这是他在熊猫的高光时刻。在李飞眼里。熊猫直播当年作为一个新生儿冲到行业第二，就算不是最好的，但一定是最稳定、用户体验最好的产品。入职熊猫就拿到十万期权激励，后来追加到十七万。尽管当时熊猫直播没有上市，十七万像是飘在天空的大饼。这家新公司也给李飞画了大饼。老板说公司一定会上市，大家都有股份。但李飞的期待很实际，希望公司上市后工资能提上去。这半年来工资降低，直接联动消费降级。李飞连麦当劳都不敢去了。最近一次进麦当劳是用一整年的积分换购了一顿汉堡加可乐加鸡翅。中饭不会超过二十块，早晚餐在家吃，偶尔晚上不会吃。以前还会去影院看看电影。从熊猫离职后，他没有再进过影院。人到四十不惑。马上要进入40岁的李飞却很迷茫。工作除了自己努力，还是要看运气的。他期望现在的公司能够好好发展，让自己有点盼头。离职后，李飞很少和熊猫的同事聊天，也没有吃过一次饭，但他一直关注着他们的走向。他第一时间注意到，曾经离职后一起维护熊猫直播的 CTO 黄欢。前不久，以技术合伙人的身份开始创业，做音视频内容制作协同平台。他发现，熊猫直播里的同龄人，那些没有像 CTO 这样技术和地位的同事，离职后动态很少。他觉得，他们一定和他境遇相同。面试的时候被 HR 卡年龄，他不怪互联网公司的残忍。年龄带来的生理上的变化，已经让他有严重的挫败感。他明显感觉到自己的精气神早已今日不同往昔了。他说：“在熊猫能同步执行好几件事，现在单线执行都不能集中，集中到五到十分钟就不行了。”他迫切地想多学点知识。但现在工作比熊猫还忙，每天能挤出来的学习时间不超过二十分钟。他也不知道自己能干什么，这份工作也不知道能做多久。他说：“如果这家公司待不下去，我在考虑要不要再次转行。不想做互联网公司了，因为太不稳定。做实体或者线上买卖，给自己留条活路。”现在这岁数给人打工也干不动了。不过他依然想开店，但又犹豫不定。他说：“习惯了天天坐班，已经被限制在这种环境了。除非我在新公司里找到证明自己的方式，否则我很难脱离这种工作模式。”李飞把开店的时机推到了五十岁。他说。如果我现在失败了，家就没了。五十岁是最后的机会，那时候再不搏一把，就搏不动了。
1: 歌唱。小的时候，我的功课不好也不坏。老师说每个人头上一片天，抬起头。我的名字叫张三，走在路上，你看不出我已经失言。我不爱说话，我喜欢一个人歌唱。我想我正在经历人生一个重。